0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Sicuramente ognuno di noi avrà fatto caso a tutte le varie scadenze, mensili, eccetera. bollette, l'affitto, il mutuo, finanziamento, eccetera, eccetera, È tutto quanto gravita intorno a noi e delle volte sembra una morsa che ci vuole attanagliare, a tal punto da rischiare di distrarci da quelle che sono le opere di Dio preparate per ognuno di noi quali sono le opere di Dio preparate per ognuno di noi vediamo un esempio siccome la settimana scorsa è stato parlato di luogo desolato di tentazioni di deserto di che cosa significhi essere tentati per arrivare al punto di, parlo umanamente vero, non parlo in questo caso di Gesù, essere tentati tal punto di voler forzare la mano di Dio per uscire da quella situazione a tutti i costi o vedere una soluzione secondo i nostri cani e la nostra volontà. Vangelo di Giovanni capitolo 9, dal verso 1 al verso 7. Passando vide un uomo, stiamo parlando di Gesù, che era cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogarono, dicendo, «Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco». Gesù rispose, «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui». Bisogna, continua Gesù, che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse, va, lavati nella vasca di silue, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Stavo, stavo pensando proprio ieri quanto sarebbe interessante fare un esempio pratico, tipo mandare Jonathan a prendere un po' di terra. Nel frattempo scegliere chi vuole fare la parte del cieco nato. Nel frattempo io preparo, quando torna Jonathan, il fango, nel senso pratico, e farsi spalmare del fango sugli occhi. Chi è che vorrebbe fare da, da testimone in questo? E mi veniva da sorridere. Proprio perché l'unico che si è fatto spalmare del fango sugli occhi è stato proprio questo cieco nato. Una persona che non ha mai visto niente in vita sua. E questo mi ha fatto pensare, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto riflettere. Ma quello che più di tutti, più di tutto, scusate, mi ha fatto pensare è stato proprio il fatto che i discepoli non sono andati da Gesù dicendo, sai, si dice che. Il cieco possa, essere, possa aver peccato prima di nascere appunto per essere nato così, a meno che non abbiano peccato i suoi, geni- i suoi genitori. Dato che nell'Esodo, ora non ci sarà il tempo di leggerlo ma ve lo leggete a casa, al capitolo 20 versi 4 e 5 parlano proprio di come Dio confermi che chi pecca di idolatria, chi volta le spalle a Dio, parlando ovviamente del suo popolo, Dio lo avrebbe punito fino alla terza, alla quarta generazione. Quindi avevano dato per scontato che questi genitori avessero peccato. Ma la mia domanda è questa. Chi ha inculcato questa certezza ai discepoli perché facessero questa domanda al Maestro, al Signore? Che ha peccato? Perché appunto si diceva che all'epoca un bambino durante la gestazione, stiamo parlando di un feto, potesse aver peccato durante la gestazione nel grembo di sua madre. Cioè, riuscite a capire? Quindi loro già davano per scontato questo, perché gli era stato inculcato questo. Chi ha peccato maestro? Lui o i suoi genitori nessuno dei due ma voi mettetevi nei panni io mi ci sono messo per un momento di questo cieco nato dato che i suoi genitori non avevano peccato perché Gesù stesso lo conferma e i genitori lo sapevano di non aver voltato le spalle a Dio non erano genitori perfetti se è chiaro. ma nel fatto dell'idolatria, nel fatto di aver adorato altri anziché Dio su questo non avevano sbagliato quindi ricadeva tutto sul ceconato. e qui stiamo parlando di una persona matura in età che chiedeva l'elemosina perché gli era stato dato il permesso di chiedere l'elemosina chi è che sa di che giorno è avvenuto questo miracolo è avvenuto di sabato e per i capi dell'epoca Non era permesso manifestare miracoli, guarire le persone in giorno di sabato. Perché questo? Perché era un giorno di riposo assoluto, astenendosi da qualsiasi lavoro. Ma come? Allora, perché il padre manda suo figlio Gesù ad adempiere quell'opera proprio di sabato? Perché lui ha obbedito. Ovviamente, i capi dell'epoca, religiosi, non riconoscendo chi era il figlio di Dio, erano così accecati dal riposo assoluto del sabato che le persone dovevano rimanere travagliate, dovevano rimanere attanagliate dalle loro malattie, dalle loro disfunzioni fisiche, dovevano dovevano astenersi dalla mano di Dio sopra di loro, perché era sabato, quindi di sabato tu devi rimanere nell'angoscia più totale. Ora uno si può chiedere ma quel cieco nato, era cieco da tempo, era nato cieco, quindi cosa vuoi che faccia differenza tra un giorno e l'altro? Eh no! Perché per Dio un giorno sono come mille anni, mille anni sono come un giorno. Spostiamo un attimo perché poi collegheremo tutti quanti i puntini. Spostiamoci un attimo sul, facendo un cenno storico su quella che è stata la costruzione della vasca di Silue. Innanzitutto la vasca di Silue è stata costruita dal re Ezechia. Otto secoli prima della venuta di Cristo. Quella piscina o quella vasca serviva nel caso ci fosse un assedio da parte, un attacco di guerra da parte degli assiri nei confronti di Gerusalemme. Questo sarebbe sarebbe stato di vitale importanza per resistere a questo assedio. Questo rifornimento idrico, in questi casi avrebbe tenuto in vita il popolo di Gerusalemme grazie a questa vasca. Questo è stato un ingegno che veniva da Dio. Questa idea, questo flash che ha mosso il re Ezechia è venuto da Dio e scopriremo anche il perché. Nonostante questo, andando avanti nei secoli, nel 586, continuo con il cenno storico, prima di Cristo... 586 anni prima di Cristo il re babilonese Nabucodonosor rase al suolo la città e di conseguenza la piscina fu distrutta. Ma un secolo prima della venuta di Gesù la piscina fu ricostruita per quel giorno perché la Bibbia non parla di altre situazioni. Come quello, nella vasca di Silue tenendo conto che la Bibbia non cita chi accompagnò il cieco nato una volta che gli fu spalmato del fango con la saliva di Gesù alla piscina. E non ci, non, non ci descrive dove fosse situato, dove aveva incontrato questo cieco nato, però era lì, da qualche parte, pronto per ricevere quello che gli mancava, l'opera di Dio. 70 anni dopo, 70 anni dopo questo miracolo, la vasca fu distrutta dall'imperatore Tito. Riusciamo un po' a collegare tutte le varie fasi. Dio dà questa idea a re Ezechia, fa costruire la vasca, viene distrutta, secoli più avanti dal re Nabucodonosor viene ricostruita un secolo prima della venuta di Cristo e viene utilizzata quel sabato per poi essere ridistrutta 70 anni dopo ovviamente assieme al Tempio perché Dio ricostruirà il suo Tempio tre giorni dopo la sua morte in tre giorni ci siete? riuscite a seguirmi? È chiaro? Ok. Dov'è che si parla della vasca di Siloe nell'Antico Testamento? Io ho trovato un punto in particolare. Nel libro di Isaia, capitolo 8, versi 5 e 7. Sarà molto rapida questa predica, fresca, dato che siamo alla vigilia di Ferragosto. Sono buono. Il Signore mi parlò ancora e mi disse, ovviamente parla il profeta Isaia, siccome questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe che scorrono placide, calme, tranquille e pacifiche e si rallegra a causa di Resin e del figlio di Remalia, ecco il Signore sta per fare salire su di loro le potenti grandi acque del fiume cioè del re di Assiria e tutta la sua gloria appunto di questo re. Esso si innalzerà dappertutto sopra il suo livello e strariperà su tutte le sue sponde. Allora innanzitutto chi era Resin? Resin era il re di Siria, no di Assiria, di Siria. Il quale si era alleato con il figlio di Remalia. Chi è Remalia? Remalia era il padre di Pecca, re di Israele. Questo re Pecca di Israele, assieme a questo re di Siria, si erano alleati per fare guerra a entrare a Gerusalemme. Il Signore aveva avvisato tramite il profeta Isaia rimproverando il popolo di Israele, i quali si rallegravano, perché all'epoca il regno era diviso in due parti, Israele e Gerusalemme. Voi avete disprezzato colui che io vi ho mandato e avete disprezzato le sue parole pacifiche, state calmi, state tranquilli nella mia parola. Per questo io vi manderò il re di Assiria, il quale vi invaderà. Infatti c'è scritto le sue acque, il suo potere, la sua parola, il suo decreto si innalzerà al di sopra. E purtroppo questo popolo di Israele disubbidendo a causa della propria cecità, perché credeva nella potenza di questo re, Pecca e di que- alleato a quest'altro re di Siria, Resin, accecati da questo, perché credevano di vedere. Delle volte anche noi delle volte crediamo di vedere, siamo convinti, siamo certi di vedere, ma siamo veramente certi che quello che vediamo sia esattamente quello che Dio vede, oppure Dio sta guardando qualcos'altro. Oppure vuole che guardiamo da un'altra parte? Questa è la domanda. Comunque abbiamo compreso che questa vasca è stata scelta da Gesù non a caso. Gesù è il nostro buon pastore. Gesù è colui che non ci fa mancare di nulla. Gesù è quello che ci fa riposare in verdi pascoli. Questo lo sappiamo, l'abbiamo sentito tantissime volte nel Salmo 23. Gesù è stato quello che in pratica ha fatto sedere più di 5.000 persone a gruppi di 50 e di 100 perché avevano riconosciuto la luce perché avevano visto dove li stava conducendo verso acque calme infatti Il Salmo 23 parla proprio di questo, di acque calme, di acque placide. Tu mi guidi verso queste acque. La tua parola mi guida in quella direzione. Ma se io non vedo Gesù, come faccio a sapere dove si trova? Se io non vedo Gesù dove mi vuole portare, come faccio a capire dove sono quelle acque calme di cui io necessito. Io credo che ognuno di noi abbia bisogno, non solo in questo periodo, ma sempre di acque calme, di acque placide. Perché il Signore ha detto che, ed è vero, lo sappiamo, cielo e terra passeranno, ma le mie parole di pace non passeranno, perché sono eterne io voglio ringraziare il Signore per questo, perché quei gruppi di 50 e di 100 persone siamo noi chiese locali. Che non solo abbiamo visto la luce, siamo stati toccati dalla luce. Il Signore ha messo il suo fango sui nostri occhi, forse non a tutti quanti. Ho detto forse, ma una cosa è certa, oggi siamo qua spiritualmente in questa vasca di Silue dove regna non il re di Assiria con la sua potenza perché ci siamo lasciati ingannare, ma abbiamo fatto la scelta giusta nel seguire Dio ad essere qui quest'oggi perché il Signore ci vuole parlare particolarmente ad ognuno di noi. Perché il clima che c'è stato poc'anzi, e che continua a scorrere qui in mezzo a noi, in questa vasca di silu, eh, è facile quando siamo in gruppo, quando siamo uniti, quando siamo tra di noi, è difficile arrivarci qua quando ci sono le veglie qua ci sono gli incontri durante la settimana durante i live è ancora più difficile è andare a quella vasca in privato perché non c'è scritto nella parola di Dio che quel cieco ci è andato accompagnato da nessuna parte lui andò il Signore lo mandò e lui andò non so come ci sia arrivato noi se ci guardiamo indietro non sappiamo come siamo arrivati al Signore perché sono stati tanti passaggi nella nostra vita conosciamo qualche sprazzo di come il Signore abbia lavorato intorno a noi per accompagnarci per guidarci ma il Signore non ha finito non è che perché siamo qua l'opera di Dio è conclusa. Siamo qua perché l'opera di Dio vuole continuare. Io credo profondamente che il Signore voglia mettere una, una, una bandiera quest'oggi, il 14 di agosto, perché ognuno di noi si possa ricordare quanto sia importante ascoltarlo. Perché quando ascoltiamo Dio, quando ascoltiamo Dio, non noi stessi, non quello che interpretiamo noi nella parola di Dio, quando ascoltiamo Dio e facciamo, mettiamo in pratica, come ci è stato detto ripetutamente, ma quando lo Spirito Santo ci convince ad andare in quella direzione che Lui sa e noi sappiamo bene, il nostro nostro modo di vedere cambierà perché Gesù proseguendo ha detto ai farisei, ai dottori della parola ed erano dottori della parola non erano sprovveduti non li potevi incastrare tanto facilmente ma tu vuoi dire che noi siamo ciechi? no se voi foste ciechi peccato sarebbe in voi siccome dite noi ci vediamo quindi un'altra domanda è ma noi siamo sicuri di vederci siamo sicuri di non essere farisei siamo sicuri di questo siamo sicuri di non essere dottori della parola siamo sicuri di molte cose ma siamo sicuri di vederci bene come Dio vuole che noi vediamo oppure ci siamo lasciati ingannare da qualcosa, da qualcuno oppure dal nostro modo di pensare guardate che è molto fine questa cosa molto sottile può essere un inganno anche il fatto di dare la colpa a qualcun altro a causa di un trauma subito o addirittura al diavolo ma nonostante questo Gesù è ancora qua e ci chiede vuoi che ti metta del fango sugli occhi Sei sicuro di vedere completamente, sei sicuro che qualcosa non sia entrato nei tuoi occhi? Lasciamo perdere il bruscolino nell'occhio e la trave da togliere. Mettiamo un attimo da una parte questo. Perché siamo così concentrati nella parola di Dio a volte che la nostra ottica, il nostro pensiero è puntato sugli altri. Ma noi... vogliamo che il Signore oggi metta un po' di fango sui nostri occhi che Gesù metta un po' di fango non io non sarà Jonathan andare a prendere quest'oggi un po' di terra non sarò io a sputare per terra grazie Jonathan Ma è Gesù che lo vuole fare. Quanti vogliono quest'oggi che Gesù metta un po' di fango nei propri occhi? Attenzione che la guarigione con il fango è a metà. L'opera completa è quando noi andiamo dove il Signore ci manda. È una responsabilità farsi mettere il fango negli occhi. Che poi dovremo andare dove il Signore ci manda. Il Silue si trova nel punto esatto. Non è che adesso prendiamo e andiamo a Gerusalemme a fare il pellegrinaggio in cerca della, 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 degli scavi dove è stata presumibilmente trovata questa vasca. No, no, qua stiamo parlando, delle nostre scelte di vita. finché ci accompagnano con la musica riflettiamo se vogliamo veramente farci spalmare da Gesù un po' di fango con la consapevolezza che poi siamo camati ad andare in quella vasca di silue dove il Signore ci manderà e allora vedremo perché i genitori di questo nato cieco avevano paura, c'è scritto di essere buttati fuori il cieco non ha avuto nessuna paura di essere buttato fuori dal tempio, dalla sinagoga lui ha creduto prima è stata completata questa opera come dicono i dottori della parola ha terminato di plasmare la vista ma parlando in senso spirituale Poi lui ha riconosciuto, poi ha riconosciuto il Signore perché gli si è manifestato davanti. Sono io che ti ho guarito, Signore io credo, Signore io voglio fare la tua volontà. Cominciamo dalle cose semplici, facciamoci spalmare un po' di fango sugli occhi, dato che questo è un luogo santo. A pensiamo di trovarci tutti quanti assieme per poter fare qualcosa per Dio. Certo, noi serviamo Dio. Quest'oggi è Dio che passando ha visto noi e vuole spalmare del fango sopra di noi, sopra i nostri occhi, perché possiamo guardare esattamente come Lui guarda. Che Ricordiamoci che siamo esseri umani, e la nostra vista ha un limite, come la nostra vita su questa terra. Sia che moriamo, sia che Gesù ritorni per rapirci. Amen. Spirito Santo, grazie. Perché hai toccato il nostro cuore, ma necessitiamo che la nostra vista sia toccata da te. Spalma i nostri occhi. Con il tuo fango santo, perché tutto quello che tu hai creato è buono la terra e tutto ciò che è in essa è buono perché l'hai creata tu Signore tutto è stato creato per mezzo tuo Signore Gesù niente delle cose non è stata creata senza di te tutto è stato creato per mezzo tuo Signore Gesù noi vogliamo vedere come tu vedi noi vogliamo vedere te Signore nel momento in cui quel cieco nato è andato a lavarsi la vasca di Silue ha incontrato diverse persone che non erano Cristo che volevano metterlo in difficoltà con le solite domande ma una cosa sapeva che Dio non ascolta coloro che gli voltano le spalle coloro che sono arroganti che hanno preso delle posizioni credendo di sapere e di vedere lui sapeva che Dio poteva aver peccato una persona del genere nel grembo di sua madre, ma dico io, ma è impossibile. Lui sapeva che Dio ascolta le preghiere di colui che non volta le spalle, quello è il figlio di Dio. E dopo questa serie di prove che lui ha ricevuto, dopo che si è lavato, gli occhi in giorno di sabato nel giorno del riposo questo è il nostro sabato Dio fa tutto perfetto collega tutti i punti per poi mostrarceli e non stiamo parlando di una rivelazione stiamo parlando della rivelazione della nostra vita che è Cristo Cristo è la rivelazione quando lui ha riconosciuto il Cristo da quel momento la sua vita ha cominciato a cambiare di dentro perché nel momento in cui lui si è levato gli occhi la sua vita è cambiata di fuori per questo noi ti preghiamo Padre Celeste con un unico cuore con un'unica vista nel nome di tuo figlio Gesù che tu possa cambiarci di dentro un nuovo incontro con Te, Signore Gesù. Vogliamo di più di Te, Signore Gesù. Desideriamo che il nostro cuore, la nostra vista sia in festa, senza guardare tutto ciò che gira intorno a noi, come alcuni pianeti che hanno questo anello di polvere. No, Signore, noi vogliamo vedere Te. Noi vogliamo un altro incontro con Te, Signore Gesù cambia ancora di più la nostra vita, che possa essere ancora di più segnata, perché non ci vogliamo lasciar distrarre da tutto quello che capita intorno a noi, possono essere dispiaceri, io ho fatto solo un accenno alle scadenze perché non volevo essere tragico, ognuno di noi ha delle prove, ha delle distrazioni, ho commesso degli errori, Ma il Signore, lo ripeto, oggi vuole mettere una bandiera. Cominciamo da qui. Perché il secondo Tempio è più glorioso del precedente. Ringraziamo il Signore per questo, perché Lui vuole fare un'opera potente in ognuno di noi. Perché Lui ha preparato delle opere potenti, che ognuno di noi il Signore vuole che adempiamo, che facciamo. Amen. Ringraziamo, ringraziamo il Signore per quello che sta compiendo nella nostra vita, per come si vuole servire di noi. Per come da quest'oggi il Signore ci vuole toccare in modo particolare. Dov'è quella vasca di Siloe? Dove sei, Signore? Io sono andato a lavarmi Voglio vederti Voglio che tu ti muovi dentro di me Voglio che le persone vedano che non ho paura Di essere buttato fuori da qualsiasi tipo di sistema Perché tu, Signore sei il Dio del sabato e di tutti gli altri sei giorni ringrazia Dio ringrazialo Continuo a ringraziare il Signore, il Tuo Signore, non è il Signore degli altri, è il Tuo Signore, è il mio Signore. Grazie, Signore, per quello che stai facendo, per come stai trasformando non le cose intorno a me, ma dentro di me. Tutto quello che Tu hai creato è buono, ma tu mi hai fatto a tua immagine e somiglianza. Non voglio più vedere le cose con gli occhi di prima. Voglio vedere le cose secondo la tua volontà, secondo il tuo cuore. Voglio piangere quando tu piangi. E voglio ridere quando tu ridi, Signore. Voglio essere una cosa sola con te. Voglio adorarti come tu vuoi essere adorato. Voglio intercedere con un cuore infuocato, il Tuo cuore, Signore. Non voglio più fare affidamento al mio cuore, non voglio più fare affidamento alla mia vista limitata. La Tua vista è come il Tuo braccio, Signore, non ha limite. in mezzo a noi non c'è nessun altro che possa spalmarti quel fango santo negli occhi non c'è nessun altro che possa indicarti dove sia la direzione giusta di quella vasca che questo possa essere un messaggio che entro domani piano piano andrà sfumando a causa delle difficoltà, no. Padre Celeste, ti vogliamo pregare nel nome di tuo Figlio Gesù, che questo sia un inizio. Ricordaci, Spirito Santo, in un modo sovrannaturale, che da oggi è cominciata una svolta nella nostra vita di dentro. Quelli di fuori non saranno d'accordo ma a noi non interesserà niente di essere buttati fuori perché quello che conta è che le sue parole dureranno per sempre tutto passerà ma il Signore rimane e continua a lavorare instancabilmente noi abbiamo bisogno di riposo ma Lui è risuscitato al terzo giorno e si dà destra del padre, non può più morire, ma intercede e anche questo è parte della sua intercessione, grazie a tutti, Dio continua a benedirvi, grazie Signore. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.